0: Bienvenidos a Verdades que Desnudan, feliz año, estamos comenzando este año una vez más aquí en Verdades que Desnuda. ¿Cómo estás, Laura?
1: Muy bien, Adi, contenta porque ya justo como dices, iniciando el 2024, que para eh, todos espero que sea un año muy padre, sobre todo para Telered, para BQD, eh, va a ser un año espectacular, así lo declaramos.
0: Claro, y bueno, lo vamos a iniciar con Susana Morán, que me encanta a mí, eh, tenerla aquí, el año pasado también iniciamos con ella y bueno iniciamos con el pie derecho y déjenme contarles un poquito de ella si ustedes no la han visto en algún otro programa en BQD Susana Mera Morán es eh, también tiene ojo del cosmos y los chamanes del camino, ella es vidente y es psíquica de nacimiento entre muchas otras cosas y bueno, es guía espiritual astróloga y chamán y el día de hoy vamos a tener un tema que me gusta mucho porque es un tema como controversial, poco conocido, como que me gustaría un poco que alguien que tiene toda la parte profesional y que lo hace a conciencia nos platique un poco más del tema que es plantas sagradas y enteógenos.
2: Entonces, pues bueno, bienvenida Susana, qué gusto tenerte aquí en este espacio el día de hoy. Hola Adi, hola Laura, pues muchas gracias por recibirme en su casa, gracias, gracias a verdad es que desnudan, a Telered, un fuerte, habla, un fuerte abrazo, y aquí estamos pues para dar todo el conocimiento ancestral y lo, la importancia que tienen las plantas sagradas en la actualidad. Muchas gracias. Oye Susi,
0: bueno,
2: lo primero que
0: me gustaría preguntarte es, ¿qué es una planta sagrada y qué es un enteógeno? Porque a plantas sagradas todo el mundo se queda con la idea de, bueno, pues es una planta especial. Pero la parte de enteógenos todo el mundo dice, ¿y eso qué? Entonces, me gustaría saber cómo cuál es la diferencia entre una planta sagrada y un enteógeno y cómo qué es exactamente el enteógeno.
2: Mira, mucha gente se confunde porque hay plantas que son medicinales, ¿no? Que, que, como, como es la... No sé, la hierbabuena o la manzanilla que te ayuda a curar ciertas eh, situaciones fisiológicas. Y hay plantas que te ayudan a eh, abrir caminos o que contienen ciertas, eh, ciertas eh, moléculas que te uh -huh. ayudan a, a mejorar tu calidad de vida, que te calman, que te ayudan, digamos, a a la abundancia, pero no contienen ciertas eh, en, que son los entógenos, que son sustancias que se llaman o se interpretan como la conexión de la divinidad adentro de ti. Ejemplo, por ejemplo, el palo santo sería una planta maestra o este o una planta eh, digamos que especial espiritual. Así como el romero o el, o el green grass que utilizan en Perú. Y son plantas que son especiales, pero al consumirlas no contienen, eh, digamos, que sustancias que te ayudan a esa conexión divina. Y por ejemplo, lo que son los enteógenos son sustancias que, se, que secretan eh, algunos animales o que se contienen en plantas como la ayahuasca, la chacruna, el jicuri, eh, digamos que la, la sanga, la zananga o eh, digamos el alvarius que es una de las, de las sustancias más poderosas que hay en el planeta Tierra y que es mexicana, por cierto, con mucho orgullo, eh, y, que, y que esa es la, la medicina sagrada más importante del planeta y que te va a llevar al reencuentro de ti misma con la divinidad. Entonces esa es la diferencia de las, de, del tipo de plantas que nosotros
1: podemos encontrar. Pero a ver, te, finalmente es una droga, y como toda droga ¿no? te, te crea adicción. ¿Qué hay de esto?
2: No, no, los no. enteógenos no son drogas, no. Okay. Este, los enteógenos son sustancias que son naturales, que, que están en tu cuerpo, que están en el mío, que están en un perrito, que están en todos los animales y, y como es una sustancia que te, que te conecta con tu propia divinidad o, o Dios, porque somos un fractal de Dios, un fractal divino. Y eso es lo que dices tú, Ay, ¿por qué este animal, o sea, por qué el gatito, el perrito son, tienen tanto amor, no? O sea, tienen tanta sabiduría, tienen esa intuición, porque tienen DMT, no? O sea, en mayor cantidad que, que todos los cuerpos la secretan, pero en diferentes cantidades, ¿sí me explico? Entonces, no, lo que, lo que es una droga, las drogas son eh, metales pesados o son químicos, que se generan a partir de un laboratorio. Y es más, eh, acaba el, el 24 y 25 de enero del 2023, eh, las senadoras en la Cámara del, del Senado eh, pusieron en la mesa, o sea, el debate eh, de que los enteógenos no son drogas y que están ahorita trabajando en mesas. De cómo van a tratar y despenalizar las plantas sagradas, como en otros países, precisamente para la expansión de la conciencia. Y obviamente siempre que se somete a, una, este, a un estudio frente al Senado o frente a la Cámara de Diputados o Senadores, o sea, tiene un proceso de investigación tanto nacional, científico e internacional. Entonces... Ya están en las mesas de trabajo en donde no están considerados como drogas los enteógenos. Ok, perfecto. Oye, eso
0: sí, pero por ejemplo, eh, no sé, el peyote, la marihuana o plantas como esas, ¿cómo podemos saber cuáles son drogas y cuáles son enteógenos? Eh,
2: hay una clasificación, este, nosotros como, pues, como maestros, ¿no? o sea, o como facilitadores. Sabemos que existen consejos de ancianos que son los que resguardan las medicinas enteógenas y que están clasificadas de manera cultural. O sea, la gente que es digamos que no está involucrada en esto no va a saber si una cosa es droga o no es droga porque si la yo en lo como lo digo en lo personal a mí la marihuana no me parece que sea un enteógeno, no me parece que sea algo que te conecta con tu divinidad. ¿no? Siento que la, la marihuana está utilizada, así como la manzanilla, ¿no? que tiene otro efecto, pero te adormece o te aletarga. Y los enteógenos tienen la cualidad de reconectarte contigo y de expandir tu conciencia. No, yo respeto mucho a la gente que, que ingiere este tipo de plantas, no es mi camino, pero los enteógenos son otro tipo de, como el jicuri. Eh, el, la mezcalina, los hongos de María Sabina, ¿no? O sea, los derrumbes los pajaritos, la ayahuasca de, de Perú y de Brasil, eh, lo, el bufo alvarius, la sananga la sanga perdón. Entonces, esos son enteógenos que realmente te ayudan a expandir la conciencia y que, y que tienen diferente tipo de manifestación. Algo que a mí me interesaba mucho cuando, cuando yo empecé a. Digamos que, pues primero empecé yo a ingerir plantas sagradas Y fue por llamado Casi, casi llegaron a mi casa a invitarme Me dijeron, tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacerlo Porque bueno, como ustedes saben este, Yo estaba en la astrología y de vidente. llegaron los chamanes a la casa y llegaron amigos que ya estaban metidísimos O sea, hace muchísimos años en esto Chavos que tenían mucha lana y que se iban a, a, este, a explorar al Amazonas y yo se los agradezco infinitamente y entonces cuando, cuando yo empecé eh, en eso, a, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención. Porque empecé a investigar y haz de cuenta que hay, hay simbolismos que a todos se les presenta. Que si se te presentó la serpiente, que si se te presentó el jaguar. Que si el águila, que si el rayo, entonces lo que te enseñan las plantas, porque yo lo que entendí del camino es que Dios hace cuenta que lo que nosotros vivimos aquí es una, es una, es un sueño, es, un, es una novela, digamos así, una historia que nosotros decidimos este, experimentar que bajamos del cielo, que somos este que somos eternos, que somos dioses, semidioses, y que bajamos a, a la tierra a, a experimentar nuestro ego, ¿no? O sea, Dios experimente en nosotros. Por eso dicen que Dios ve desde adentro, no ve desde afuera. Entonces tenemos que dar una extraordinaria función. Y cuando yo me di cuenta que el de allá experimentaba el espíritu del jaguar, y yo también, y yo no tenía como esa conciencia, yo dije, ay... Esto, es, esto está muy interesante, ¿por qué? Porque yo lo que entendí es que todo el espíritu y la sabiduría de los animales que morían en la selva y que existían, o sea, y que se convertían en el abono de la tierra, o sea, el ayahuasca o la chacruna, o sea, lo absorbía ese conocimiento, ¿no? Que nos enseñaba a través de la visión del águila, ¿no? Que cuando tú tomas ayahuasca... Y, este, y tienes ese conocimiento, empiezas a, a no, no siento que como subir de niveles, pero sí experimentar el conocimiento de los animales, ¿no? Entonces, cuando, cuando veías a la anaconda y veías a la serpiente ahí en proceso, decías, híjole, te, o sea, bien un proceso duro, ¿no? Porque la serpiente, como se arrastra, choca con muchos obstáculos. Entonces, y la serpiente es como un miedo muy grande. Entonces, tú vas a tener que atravesar tus miedos más grandes y, por ejemplo, cuando ya vas avanzando, ¿no? Este, en el tiempo, con, con las ceremonias y en el aprendizaje, entonces experimentas el águila, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que cuando uno tiene Libre. una visión más amplia, cuando tú estás viendo las cosas desde, desde las alturas, uh -huh. ya tienes otra perspectiva, o sea, uh -huh. no hay obstáculos. Los obstáculos son mentales. Pero, eh, como les digo a las chavas que o a los chavos que vienen a, a trabajar medicina sagrada, o sea, lo, ahora sí que nos, no nos podemos nosotros soplarles el, el, el examen. Ellos tienen que desenredar las claves este, mentales y espirituales que se les dan. Entonces, retomando lo que es un enteógeno, el enteógeno es fácil, es una llave que te abre la ventana a tu universo interior que te hace ver, verte en un espejo como algo divino, ¿sabes? Entonces, eh, cerrando este pequeño espacio de esta pregunta, yo de verdad estoy agradecidísima con el universo de que es, es un tema muy debatido porque dicen, ¿tú cómo puedes ser chamana si tú vienes de la ciudad? ¿No? ¿O tú cómo puedes ser chamana si no vienes de un legado de, de, de ancianos o de, de indígenas? ¿Sabes por qué? O sea, un día fui con, con Darwin Grajales y dijo algo muy interesante. Somos chamanes urbanos, porque el conocimiento tiene que llegar hasta el último rincón y abrir todas las conciencias que se puedan. Entonces, eso eso es muy interesante que ya dicen, es más, en las ciudades, antes en la antigüedad eran las selvas, ¿no? Eran, eran los bosques, eran los lugares en donde estaba el conocimiento ancestral.
1: Ok, y bueno, tenemos aquí saludos, Susi, tienes mucha gente que te está saludando, y nos Ay, saluda Ani Leal,
2: nos saluda
1: también Esaú Coronel Emer, saludos amiga Susi, gracias, también Aide Peredo, buenas noches, saludos, eh, nos comenta también Iris Roxana, que no son drogas, Francisco Rueda, que es el, el, el más bien, nos dice que el DMT, eh, nos, también nos saluda, eh, por aquí también tenemos Silvia Anguiano, eh, Iris Roxana dice que estas plantas son libres de químicos y también nos dice que la droga es la hoja de la cocaína mezclada con uno o varios químicos, nada que ver. Y aquí también tenemos una pregunta y nos dicen, eh, por ejemplo, esto ¿cuánto dura este proceso? Es decir, ¿tú, cu ¿cuánto dura este camino? Eh, cuando tú utilizas una planta sagrada, sí. Eh, bueno,
2: ahí son dos, ¿no? O sea, cuando tú tomas la medicina o estás en una ceremonia, depende de la persona, pero por ejemplo la ayahuasca, o sea, una vez me duró desde las 11 de la noche hasta las 10 de la mañana del otro día. O sea, fueron muchísimas horas. Otras ceremonias fueron de... Las 7 de la, perdón, de las 11 de la noche a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, la ayahuasca tiene periodos largos, ¿no? De este, de, de aprendizaje. Luego, eh, digamos que la, los honguitos también, ¿no? O sea, de 3, de 4 de horas. La mezcalina tiene, tiene periodos largos, pero dependiendo de cuánto la consumas, hay mezcalina que es fumada, hay que es chupada. Este, la aproximadamente unos que serán como una hora más o menos dependiendo de la, de la sustancia y la que la que a mí me encanta <ríe> y que es muy fuerte y es, es, es muy emocionante es el bufo alvarius o sea el bufo alvarius dependiendo del chamán si te escatima ay, sí, <ríe> ojo chamanes ojo facilitadores si te escatima te dura 15 minutos si te da una buena medicina, o sea, te dura una media hora, 40 minutos hasta una hora para estar, o sea, en viaje, o sea, subes como en media hora y luego bajas como en otros 20 minutos, ¿no? Entonces, pero digamos que el, el bufo alvarius es una medicina que es muy fuerte
1: y que es como 10 veces ayahuasca en una hora. Entonces... Qué, ¿Qué beneficios te da todo esto el estar en otro nivel? O sea, es más... ¿Cuál sería el balance, Susi? ¿Más positivo? ¿Qué, qué, ¿Qué contradicciones tiene? Cuéntanos un poquito de esto.
2: Primero, te, te vamos a platicar de las contradicciones, ¿no? O sea, llegaron unos llegaron niños, ¿no? Jovencitos con su mamá, porque nadie viene sin permiso, eh, ¿no? Eh, decían, es que si me voy a volver loco, si me voy a volver loco, me va a dar un ataque psicótico. Le, o sea, cuando ya traes un, una mente obsesiva, una mente recurrente, pues ya vas, o sea, le dije, bueno, pues vas a terminar hoy o mañana, ¿no?, en el psiquiátrico, o sea, porque tu mente es la que te está dominando, o sea, eh, la, lo que hace la medicina, y ahorita voy a explicar un poco de la ayahuasca, ¿no?, que dice, no, no debe de ser así, fíjate que hay gente que me dice, ¿no?, o sea, muy respetuosamente, y agradezco sus comentarios, que me dicen, es que no me gustó el efecto, ¿no? O sea, no me gustó porque me hace sentir mal, me hace vomitar, me hace llorar, me hace ver cosas feas, ¿no? Por ejemplo, a mí una vez me hizo ver demonios. Entonces yo cuando, o sea, porque la ayahuasca es de noche y te hace ver sombras y te hace ver demonios y te hace ver tus miedos y te hace ver la parte más oscura que tú tienes. Y que evidentemente es la parte que tú tienes que sanar. Y la Yahweh es que es muy de tierra, ¿sabes? O sea, es como, como que te tienes que enraizar en la tierra, amar tu, tu existencia y sanar para, para hacer el amor, o sea, ser amor, ¿no? Porque, porque cuando tú te conectas te conectas con el animal y aprendes de, de la personalidad del animal, yo me acuerdo que había ceremonias en donde yo veía al jaguar que caminaba muy orgulloso, ¿no? entonces yo, yo entendía que en todo hay un aprendizaje, en todo hay un espíritu y que cada existencia es, es amor y es especial, entonces aprendí a respetar a los animales más de lo que ya los amaba, Aprendí que había el dios del rayo y el espíritu en el rayo y el espíritu en el viento y, y en la montaña y todo eso es, es la ayahuasca, ¿no? Igual que, que el hongo, igual... A mí la experiencia del... del, del ¿Cómo se llama? De la mezcalina. Me hizo entrar en un estado de paz, pero sobre todo traspasar tiempo y espacio, ¿no? Mi primera experiencia con mezcalina, imagínense que yo vi un número 69 Y vi la Torre Eiffel, y, y cuando yo no conocí a mi esposo Y cuando yo entré a casa de mi esposo la primera vez, dije, ¡ay güey! O sea, yo ni lo conocía, dije, esto fue lo que yo vi en esa ceremonia Entonces ahí supe que había traspasado larga, tiempo y espacio, ¿no? O sea, era algo tangible para mí que yo ni siquiera sabía qué era a mí, me habían dado a, a chupar algo, y me dijeron, vamos a hacer un ritual de romper karma, y yo lo hice, y tuve esa visión. Y bueno, eso fue el trabajo de mezcalina, la ayahuasca, pero cuando llegó a Bufo Alvarius y yo hablo de estas medicinas, porque fueron a mí las que se me entregaron, ¿no? O sea, sobre todo fue el Bufo Alvarius o sea, que se me entregó a mí la misión, ¿no? De, de estar dando el conocimiento de, esta, de estas sustancias. Entonces, de estos enteógenos Entonces cu cuando llegó llego al bufalvarius Fue una experiencia que me asustó De entrada, ¿no? O sea, porque Porque en, hay, hay enteógenos que no te hacen salir De tu realidad La mayoría no te hacen salir de tu cuerpo Ni pierdes el control de ti no, O sea, siempre estás como en un segundo plano palpando el, el, la otra dimensión, pero estás presente. Y en el bufo alvarius, o sea, te sales de tu cuerpo, te vas a la divinidad y, este, y, y, y vas a las galaxias o vas a la fuente divina y ahí es cuando se te diluye el ego. Muchas personas dicen, ay, es que sí se siente que te mueres. No, no, o sea, es que no te mueres tú. Lo que se te está muriendo y destruyendo es el ego. Entonces, ahí es cuando tú mueres y renaces. Y entonces, cuando, cuando vienen estos enteógenos tan poderosos, que te digo que lo tenemos aquí en, en México y les voy a platicar por qué. Porque el enteógeno del, del bufo albarius, es un, es un sapo que aparte lo vi en, en una visión de la primera ceremonia. Yo veía un sapote así como, como de este tamaño, pero de este tamaño. Y, y, y lo veía en un morral y yo decía, nos van a dar misión para el sapo. Y cuando ya estoy con la maestra, ¿no? Le digo, oye, pues fíjate que yo vi esto, ¿no? Me dice, así son los sapos, Susana. Son de 5 kilos, ¿no? Entonces lo, los sapos, algunos se entierran en la, en la tierra que están allá en el desierto de Sonora o en la isla tiburón con los Comcat, entonces este, se, a veces no llueve y se quedan enterrados seis meses, ocho meses, nueve meses, hasta un año, sin comer, sin beber, sin, sin nada, enterrado con esa molécula conectado con Dios y con la vida. Entonces cuando vuelve a llover, salen y las glándulas están llenas, y, se, y llegan los, los facilitadores, las exprimen, las ponen en un en un, en un matraz, bueno, no sé, en, en, un, en un vidrio, las secan y es cuando la molécula se, eh, se combustiona, ya cuando la vas a facilitar, se tiene una manera de que tiene que ser extraída y tiene que ser facilitada, porque eso sí yo le digo a toda la gente, o sea, yo soy muy cuidadosa con quién voy a aprender y con, o sea, con quién con quién estoy y con quién recibo, ¿no? Porque pues te pueden dar gato por liebre, ¿no? Me decían mis maestras y que. Sí. Y en, en cuanto, por ejemplo, a gato por liebre,
0: ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un alucinógeno y, y una ceremonia? ¿Cómo podemos distinguir si no estamos alucinando y pensando o si es algo que estamos aprendiendo? ¿Cómo puedo yo que no sé o que nunca eh, lo he
2: experimentado? ¿sabes esa diferencia? No, sí, o sea, sí se siente, mira, eh, eh, en el gato por liebre no se refiere a como si estás alucinando, porque yo creo que eso es lo que, por ejemplo, cuando es un alucine, ¿no? O sea, que te dan algo, es como como cuando están dando, dando drogas que no son enteógenos, o sea, se siente angustia, se sienten como una situación fea, ¿no? O sea, y la y la medicina, o sea, sí sientes, pero estás viendo visiones, ¿sí me explico? Entonces, eh, cuando digo gato por liebre, es porque... La calidad de la medicina y de dónde tiene que venir la medicina. Por ejemplo, una medicina de ayahuasca que yo respeto mucho a los, a los chamanes y facilitadores que ya la están generando aquí en, en en la selva lacandona, ¿no? Pues la ayahuasca y la chacruna viene de Perú, del Amazonas, ¿no? Si me dicen que viene un bufo Alvarius de, de Holanda... Cuando tiene que tener un proceso de vivir aquí de manera silvestre que es resguardado por un consejo de ancianos y que no se debe de rebajar con gelatina ni tampoco se debe de, de rebajar con otro de con azúcar porque entonces pues ya no te da el conocimiento, simplemente no hay conexión, simplemente no hay medicina. A eso yo me refiero con que debe de tener la medicina desde el origen gestarse, nacer, producirse, criarse y adquirir todo el conocimiento de la zona, de donde debe ser como el jicuri de, de San Luis Potosí, como los hongos de Oaxaca. O sea, cada medicina tiene que venir de un lugar eh, específico. Hay sí los sibinas que vienen, o sea, de, de criarse en, en, digamos que en invernaderos, ¿no? Digo, pues toda la gente tiene que tiene que existir, ¿no? Pero pues no hay como que tenga
1: el proceso adecuado que tiene que ser. A eso es Oye, a lo que yo me refiero. Sí, y quiero leerte porque se nota que has ayudado a mucha gente y mucha gente te está siguiendo y nos está siguiendo en vivo. Gracias por conectarse. Gracias. Mortizoto, Montes de Soto, Ana Montesioca, eh, Nuria Gómez, eh, Aide Peredo, Miriam Ortiz Soto nos dice, fue un cambio radical, me abrió la conciencia y Susi fue la que me invitó a tomar la ayahuasca y me cambió la vida para bien. Eh, también nos dice, está conectado Francisco Rueda, Chaviano Sayas, eh, Iris Roxana Massolini, eh, está también conectada Yarez y Castillo, Chaviano Sayas, Andrea Mejía Morales, Orlando Sorion y bueno, Nuria que ya lo había comentado. Ay, no,
2: pues yo, yo les agradezco a todos la confianza que han tenido de venir con nosotros, con Francisco Rueda y Susana Morán del Ojo del Cosmos, porque pues tenemos que despertarnos, o sea, tenemos que difundir la, la maravilla de, de estas medicinas que te van a, o sea te van a sacar de la matrix, vamos a decirlo así, que te van a sacar de los sistemas y que vas a lograr tener la felicidad y, y con la expansión de la conciencia, porque pues para eso venimos, ¿no? Para para con, tener el conocimiento, para ser más sabios y para, para poder tener una... Yo me acuerdo que me sentía un poco muerta antes de... de de adquirir las medicinas, no, de ingerir las medicinas y después fue una unas ganas de vivir, unas una felicidad, un sentir. Se te nota ese, eh, te nota todo. Sí, sí, no, no. O sea, por eso yo dije no, mira, yo tengo, mira, yo estudié derecho, no, y sé las consecuencias que trae, no, el estar eh, dando este mensaje, eh, pero también yo tengo mucha fe. En que, en que todos, fíjate que en, en los países sudamericanos eh, tienen a sus consejos y a sus tradiciones, ¿no? Entonces aquí también nosotros tenemos el consejo de los ancianos de los Comcat que también están participando en, en, en los, las mesas de trabajo para poder eh, considerar las medicinas sagradas solo como enteógenos y no como sustancias prohibidas, para que la gente mejore la sociedad. Yo me acuerdo que me decía una amiga, ¿no? Oye, es que le tenemos que dar medicina a todos los reos, porque <risa> a ver si así cambian las conciencias, ¿no? Entonces, las medicinas sagradas son algo, algo es, son un regalo de los dioses, decían los antiguos, que nosotros tenemos la oportunidad de reencontrarnos en plenitud en este paraíso que es la tierra.
1: Yo creo que también hay mucho Oye, desconocimiento, sí. ¿no? Mucho sí, desconocimiento, claro. falta de información, y por eso muchas veces hacemos juicios equivocados, ¿no? De lo que, de lo que realmente representan. Sí, mira, y si hay.
0: Una que ¿qué haríamos, Susi. Por ejemplo, si yo nunca he tenido un acercamiento a una planta sagra, sagrada o a un enteógeno, ¿cómo elegir qué planta?
2: Mira, eh, pues yo siempre recomiendo, desde mi más, mi más emoción, profunda emoción, la ayahuasca y el bufo alvarius, ¿no? Este, hay gente que está muy atorada, o sea, muy, muy atorada en su pineal. Y hay veces que llegan a Ayahuasca y no conectan, ¿no? Bueno, yo tengo mi maestro que es de, de Ayahuasca, luz interior, que es el que siempre recomiendo y no voy con otro que no sea él porque sé que viene la, la planta de, de un lugar adecuado y que lo, el trabajo que tiene él es congruente. Y eso te va a hacer conectar con, la, con tu materia. ajá. Pero no es que yo diga nada más la Ayahuasca porque habría que complementar con otra medicina que es del sol, ¿no? O sea, que es de Dios, que es la más fuerte, que es el, el sapo Bufo Alvarius. <risa> Entonces, no, 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 yo no diría que una sola. A mí me fue muy bien con mezcalina eh, en, esa, en esa ocasión que lo hice, pero mi, la mía, la mía, mi medicina es el bufo Alvarius, ¿no? Entonces, yo sí si te recomiendo, Adi, o sea, yo te recomendaría definitivamente Ayahuasca y Bufo Alvarius, o sea... A veces dicen, ay, es que no conecté. Pues no conectas, pero de que te hace entrar en un trabajo, y yo siempre digo, entrar en medicina sagrada es entrar como en el Yumanji. No hay salida. O aprendes o aprendes, ¿no? Entonces también luego me dicen, oye, ¿cuándo se está listo para la medicina? Nunca se está listo, ¿eh? nunca se está listo, porque aunque yo tengo muchísimos años en medicina sagrada, este, siempre me da estrés. <ríe> siempre me da ansiedad, siempre me da estrés, siempre me da nervios, ¿no? Siempre es una nueva experiencia, cada ceremonia es nueva, nunca es una misma, ni de las personas que vienen con nosotros <ríe> ni nosotros. Este lo que experimentamos cuando estamos también aprendiendo, ¿no? Porque somos maestros y somos aprendices, ¿no? O sea, hacemos ese ese doble juego. Yo creo que nunca dejas de aprender y uno de los mejores maestros que puede existir en el planeta Tierra es Alonso del Río, Alonso del Río en el Perú, que por cierto, llegué cuando fui a, a Perú, nadie lo conocía, o sea, nadie conoce ahí mismo su propia medicina, no saben ni lo que es, ¿no? Entonces es, es un conocimiento que yo, que yo digo, ¿cómo en México lo podemos tener? Y ni siquiera en su país saben lo que tienen, o sea, es, es muy, muy... Muy interesante, y cuando te dicen, oye, pues, ¿qué es una medicina sagrada? <coughs> es como saltar al vacío. hace de cuenta. O sea, saltar al vacío así, así sin paracaídas, dejarte caer y, y dejarte vivir en la experiencia, porque yo me acuerdo que cuando estoy ahí en medicina sagrada, digo, ay, no, 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 ¿qué hice? Ya ahora sí, ya me voy a morir, y pum, dijo, pues, ni modo, ya estoy en esto, ya me voy. Y entonces ah. empieza ahí el proceso de transformación, y entonces ya pasas por un proceso un poco oscuro, como, como eh, eh, a mí me ha pasado mucho Muy como bien en bien medicina sagrada, como geometría, como geometría ah. este, sagrada, así como tú tienes tu geometría atrás, pero en dimensiones ah. y de colores. Pero cuando vas a, a Bufo Alvarius es una geometría como espacial, ¿sabes? Entonces ya en, 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 ahí en, en, en ayahuasca es un poco como, como angustiante, pero cuando atraviesas esa parte es una experiencia de amor infinito y en la otra también, pero una es como muy espacial y la otra es muy selvática, es, es, esa, es esa diferencia, pero el uso que tiene en tu vida es la expansión de la conciencia, es aprender a amar, es aprender a poner límites, es aprender a no tener juicios, ¿No? Es, es es desaprender lo que las religiones te dieron, ¿no? Eres malo porque amaste a un hombre casado, eres malo porque mataste, eres malo porque... no, o sea, cada experiencia, cada ser humano aprende a través del dolor y del amor. Y cada universo es especial, o sea, visto desde su ángulo, ¿sabes? O sea, hay acciones que no deben de ser como robar, matar, violar, y de eso se trata, ¿no? El aprender a través del, del amor y del dolor, del no. La gente debería de aprender a través de la luz y del amor, pero no podemos juzgar el camino de los demás, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque cada uno tiene también su, su propia, propia consecuencia, propio, claro. ¿sabes? O sea, entonces es muy interesante porque ahí te das cuenta que cuando tú juzgas, uno de los aprendizajes que he tenido de medicina sagrada es de lo que tú vas a ser juzgado.
0: No.
2: O sea, no vas a ser juzgado de lo que no has juzgado, de lo que no has criticado, de lo que no has señalado. O sea, a, a lo mejor puedes hacer... Ciertas cosas que no son correctas, pero pero si tú las señalas... Si tú las señalas, o sea, vas a recibirlo en el espejo, ¿sabes? entonces eh, de eso es importante el respetar todas las existencias todas las formas y uno de los grados más altos de la sabiduría y del aprendizaje porque una cosa es como los fuegos artificiales de cada medicina ¿no? que, que si la oscuridad, que si el miedo, que si la dimensión que si no. pero en realidad o sea se trata de que aprendamos a amar de manera incondicional entonces es lo que, lo que yo luego les digo es que cuando nosotros queremos amar y que me ames como soy y tú estás cuestionando por qué te están amando así y no amas de manera incondicional, porque para tener el amor absoluto hay que darlo todo, todo, todo. O sea, y en varias ceremonias me han dicho, el amor lo da todo. El amor lo perdona todo. El amor, o sea, el que realmente es amor. El amor es una energía que nunca se oxida, que nunca se desaparece. Y tenemos que tener esa, tenemos, si no tenemos ese amor en nuestra vida, lo tenemos que generar con actos positivos, ¿no? Que hace poco en la página estaba poniendo lo que es el eh, eh, la diferencia del, del karma y del dharma, ¿no? Eh, el karma es una consecuencia, pero el dharma es el propósito de la vida y el dharma es hacer acciones, positiva Sin esperar nada a cambio Entonces cuando tú tienes Dharma Entonces tienes muchos beneficios Como que es la abundancia, la pareja, la compañía La fertilidad O sea, todo lo que, lo que conlleva la felicidad Entonces hay que ser muy este muy de luz Muy incondicionales Muy conscientes No juzgar, respetar ¿No? O sea, todo También ahí está la diferencia ¿No? Entre también hay maestros Que me han enseñado que en la vida También hay pruebas de valor ¿no? Y pruebas de saber poner límites Porque a veces no actuamos De manera contundente Por miedo a que nos abandonen O claro. que nos rechacen nuestros padres sí. O que no nos amen no o, sea, o que nos rechacen los amigos Y ya no seamos bien aceptados No, o sea, hay que Sabernos amar y sabernos dar nuestro lugar Y esto, todo esto que yo les estoy hablando De todo esto Te hace reconocer la planta la planta sagrada Y los enteógenos O sea, esa es la divinidad del valor Y el amor propio Que te hace tener Y que más que llegar a misiones Enormes O sea, de, de países y, ser, y dar servicio Y como la madre Teresa de Calcuta Si no se hace el trabajo O sea en, en tu casa, con tu marido, con tu novio, con tus hijos, con tu animal, o sea, no hay trabajo a realizar, ¿no? O sea, no hay un corazón bondadoso si no hay compasión para las plantas y para los animales, para los niños, para los ancianos, o sea, no, tenemos que general. ser bondadosos, esa es la misión de la facilitación de las plantas y los enteógenos de los chamanes y facilitadores, así como de los maestros espirituales, ¿no? Esa es, es, es la, la misión del conocimiento para estar difundiendo toda esta medicina y que, pues desgraciadamente los gobiernos o lo, o lo social no quieren que la gente despierte, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque pues, te, sería un mundo mejor y no estaría tan dormido. <risa>
0: Ay, pues muchas gracias
2: por esta gran
0: plática Susy, desgraciadamente se nos acabó el tiempo y bueno estaría en otro momento a seguir platicando Muchísimas gracias en este espacio al ingeniero Carlos Sandoval y al productor Mike Pérez y bueno nos vemos pronto en el siguiente programa de verdad es que desnudan, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por llevarnos hasta tu casa. Gracias. Buenas noches
2: Susy, gracias. Gracias, gracias noche. Gracias Laura Gracias, Adi. Bye. Gracias, productores. Gracias, ingeniero. Gracias. ¡Feliz año! <risa>